오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀 보시겠습니다 오늘 저희들에게 주신 하나님의 말씀은 고린도 후서 2장입니다 고린도 후서 2장 12절부터 17절까지 말씀입니다 제가 가진 성경으로는 신약성경 288쪽에 있습니다 고린도 후서 2장 12절부터 17절까지 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독하시고 마지막 절 함께 보시겠습니다 내가 그리스도의 복음을 위하여 드로아이의 이름에 주 안에서 문이 내게 열렸으되 내가 내 형제 디도를 만나지 못함으로 내 심령이 편하지 못하여 그들을 작별하고 마게도냐로 가느라 항상 우리를 그리스도 안에서 이기게 하시고 우리로 말미암아 각처에서 그리스도를 아는 냄새를 나타내시는 하나님께 감사하노라 우리는 구원받는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 이 사람에게는 <웃음> 사망으로부터 사망에 이르는 냄새요 저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새라 누가 이 일을 감당하리요 우리는 수많은 사람들처럼 하나님의 말씀을 혼잡하게 하지 아니하고 곧 순전함으로 하나님께 받은 것 같이 하나님 앞에서와 그리스도 안에서 말하노라 아멘 참 좋으신 우리 주님의 크시는 종이 우리 토론토 안인장로교의 모든 분들에게 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 네, 일주일 만에 또 이렇게 인사를 드리게 됐습니다 평안하셨습니까 여러분? 네. 어, 저는 지난 한주 동안 이제 휴식 시간을 좀 가졌습니다 대부분의 시간을 집에서 보냈습니다 가족들과 함께 시간을 보내면서 또 가족들도 돌보기도 했고 또 저도 휴식 시간을 좀 가졌습니다 제가 자리를 좀 비운 사이에 제게 맡겨진 교회 사역을 대신 감당해 주신 신한준 목사님께 먼저 감사 인사를 드리고 싶습니다 제가 이렇게 설교를 듣는데 계속 설교가 이어지시니까 정말 쉽지 않으셨겠구나라는 그런 생각이 좀 들었습니다 목사들 사이에서는 좀 이런 얘기를 해요 무슨 얘기를 하냐면 설교가 계속 이어지면 은 마치 내가 설교 자판기가 된것 같다라는 <웃음> 그런 우스갯소리를 하거든요 그 말씀을 넣으면 자판기처럼 <웃음> 설교를 추출하는 것과 같은 어떤 그런 재미난 표현을 하긴 하는데 정말 수고해 주신 목사님께 참 감사한 그런 마음이 있습니다 그리고 또 가정을 살펴주시고 또한 기도해 주신 모든 분들에게도 감사 인사를 또이 자리를 빌어서 좀 드리고 싶습니다 어, 목사의 사역 중에 하나가 말을 하는 것이다 라는 생각이 듭니다 강단에서나 또 교회 안에서 그렇게 말을 하는 사역을 하는 게 바로 이제 목사의 사역 중에 하나인데 저는 이 휴가 기간에 잠시 말을 멈추는 시간을 보냈구나라는 그런 생각도 들었습니다 입을 닫게 되니까 자연스럽게 귀를 쫑긋 세우면서 듣는 시간을 좀 가질 수 있었던 것이 제게는 참 유익했던 시간이었다라는 말씀을 드리고 싶습니다 매일마다 들려주시는 말씀을 듣고 또한 예배 때마다 그런 주시는 말씀을 통해서 말하기보다 듣는 것에 조금 더 집중해 볼수 있는 시간이었다라는 것이죠 
그 시간이 얼마나 귀한지요 생각해 보면 우리의 일상이라는 것이 이런 소리에 노출이 되어 있잖아요 우리가 생활 소음이라든지 아니면 뭐 TV에서 들리는 라디오에서 들리는 그 쏟아지는 언어들 그런 소리들 그런 어, 소리들 속에서 우리의 일상이 쭉 흘러가는데 그러한 일상 속에서 딱 정해진 시간에 그리고 그 짧지, 짧은 시간에 그 들리는 그런 말씀을 통해서 그참 귀한 시간을 갖게 되었다라는 것을 새삼 깨닫게 되었습니다. 어, 그렇게 저는 이제 들음의 시간을 나날이 보냈습니다. 아, 그리고 말씀드렸다시피 이제 집에 있는 시간이 좀 많았는데 집에 있는 시간이 좀 많다 보니까 좀 찌뿌둥하더라고요. 그래서 아내와 함께 잠시 좀 외출을 했습니다. 다운타운에 가서 그동안 좀 가고 싶었는데 못 가본 곳이 있었어요. 세인트 로렌스 마켓에서 좀 가고 싶었는데 거기가 월요일마다 쉬어가지고 못, 가봐, 못 가보다가 거기도 한번 가서 한번 둘러보고 그리고 어, 짧은 시간 동안 그 다운타운 거리를 한번 걸어보았습니다. 그 거리를 걷다가 문득 그 건물 사이로 보이는 높게 솟은 성당이 보이더라고요. 가보니까 성 제임스 성당이었습니다. 그러니까 저희는 그곳으로 이제 발걸음을 옮겼는데 점점 가까워지면서 거기 크게 세워놓은 입간판이 보였습니다. 아마 free 뭐 come이라고 적혀 있었던 것 같은데 자유롭게 들어갈 수 있다는 그런 글귀가 보여서 그냥 안심하고 들어가도 되겠구나 싶어서 성당 문 앞으로 딱 다가갔는데 한 번도 가보지 못한 곳이기도 했고 그리고 성당이 굉장히 크잖아요 크니까 그 건물이 주는 그 위압감이라고 해야 될까요? 그래서 누구나 들어가도 되는데 쉽게 좀 약간 멈칫하는 어떤 그런 타이밍이 있었습니다 그럼에도 한번 좀 보고 싶어서 이렇게 문을 열어보았습니다 오래된 나무문을 열고 성전 안에 들어갔는데 문을 열고 들어가자마자 여러 가지 화려한 것들이 많더라고요 시각을 자극시키는 것이 많았습니다 스테인드 글라스도 있고 그리고 전면하고 돌아보니까 후면에 파이프가 이렇게 쭉 있더라고요 파이프 오르간도 있고 그리고 이제 가톨릭 성당은 이 재단에 여러 가지 뭐 아이콘들도 있고 또 기물들도 있고 그렇잖아요 그래서 그런 볼거리들도 있어서 제 시각을 굉장히 좀 자극시켰는데 그런데 들어가자마자 제 시각을 자극시키는 것보다 더 먼저 제 자극시키는 감각은 시각이 아니라 바로 후각이었습니다 딱 오래된 문을 열자마자 그 공간 안에서 풍기는 그 향기가 굉장히 되게 좋더라고요 그러니까 오래된 나무에서 나는 그 향기 굉장히 오래된 성당이니까 그 성당의 의자들도 굉장히 오래됐잖아요 거기에서 나는 그런 향기가 문을 열자마자 제 코로 이렇게 들어오는 것을 저는 경험할 수 있었습니다 그 오래된 나무가 내뿜는 그 향기가 그 성당의 경건함을 더해주는구나 라는 생각도 들었고 
그리고 그런 향기가 사람으로 하여금 굉장히 엄숙한 마음을 갖게 해주는구나 그 향기를 맡으면서 어, 개신교 목사지만 이제 그곳에서 기도하고 싶은 마음이 좀들 정도였습니다 굉장히 그 향기가 주는 것이 굉장히 크다라는 것을 생각을 해보았습니다 그런 생각을 하면서 어, 어떠한 공간의 이미지를 만들어주는 게 시각적인 요소도 있겠지만 후각적인 요소가 굉장히 중요하구나 라는 것을 생각해 보았습니다 공간에서 어떤 향기가 나는지 그 향기가 그 공간의 이미지를 형성시켜준다는 라 것입니다 여러분 우리 TKPC에도 우리 교회에 고유의 향기가 있습니다 고유의 냄새가 있는데요 제가 작년에 TKPC 문을 처음 문을 열고 딱 들어왔을 때 제게 제 눈에 들어온 여러 가지 어떤 시각적인 요소도 있었습니다 좀 신기했던 게 이제 본당 안에 카펫이 깔려있는 게 저는 굉장히 좀 신기했어요 뭐 이런 요소들도 있고 그리고 장의자 스타일도 약간 한국하고는 약간 비슷한데 근데 조금씩 다른 약간 그런 것도 있고 그리고 사무실에 들어가 보니까 문 사이즈가 한국보다는 약간 좀 넓은 것 같아요 그리고 그 문에 큰 유리가 있는 것이 굉장히 좀 독특했습니다 그런데 그런 시각적인 요소도 있었지만 제가 처음 교회 문을 딱 열고 들어갔을 때 시각적인 것보다 그 향기가 교회의 향기가 아주 딱 먼저 제 감각을 자극시켰다라는 것입니다 우리 교회에서 어떤 향기가 날까요? 요즘 마스크 씻기셔가지고 잘 모르시죠? <웃음> 우리 교회에 어떤 향기가 날까? 제가 기억을 더듬어 봤습니다 어떤 향기가 났었을까? 나무 향기도 좀 났었던 것 같아요 나무 향기도 조금 났고 뭔가 표현할 수는 표현하기가 좀 힘들지만 아무튼 그런 교회의 향기가 있더라고요 그 향기를 이제 맡게 됐는데 근데 여러분 제가 그 향기를 지금 잘 기억을 못해서 지금 기억을 더듬었잖아요 왜 기억을 더듬었을까? 그 향기가 왜잘 기억나지 않는 것일까? 그 이유는 무엇입니까? 이 공간이 제게 너무 익숙한 공간이 됐기 때문에 우리가 낯선 공간을 가게 되면 그곳의 향기를 처음 맡게 되는데 그 공간이 굉장히 익숙한 공간이 되게 되면 우리의 감각이라는 것은 그 환경에 적응하게 됩니다 그래서 우리의 감각은 그 익숙한 환경에 쉽게 잘 반응하지 않는다라는 것이죠 사람의 후각이 혹은 뭐 시각이 민감하게 반응하지 못하는 것은 비단 그 익숙한 공간에 그치는 것은 아닙니다 사람은 자기 몸에서 나는 그런 고유의 냄새도 잘못 맡습니다 사람에게서 각 저마다 나는 채취가 있거든요 사람마다 냄새가 다 다릅니다 그런데 나는 그 냄새를 나에게서 나는 채취를 잘못 맡아요 그런데 상대방은 나에게서 나는 채취를 맡을 수가 있습니다 나는 내가 너무 익숙해서 나에게서 나는 냄새를 맡지 못하지만 상대방은 특히 처음 만난 사람은 나에게서 나는 냄새를 캐치할 수 있어요 
반대로 우리가 처음 누군가를 만났을 때그 사람에게서 나는 향기, 그 고유의 향기를 우리는 맡을 수가 있습니다 그 채취를 맡을 수가 있다는 것이죠 이렇게 공간 혹은 사람의 몸에서 나는 향기가 있다라는 것입니다 여러분 오늘 본문을 보시면요 바울은 우리를 그리스도의 향기다라고 그렇게 표현하고 있습니다 15절 말씀을 보시면요 우리는 구원받는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기다라고 그렇게 고백을 하고 있습니다 여기서 우리라는 표현은요 바울이 포함되어 있는 신앙의 공동체를 의미하는 것이겠죠 아마 이제 고린도 교회에 쓴 편지이니까 고린도 교인들을 지칭할 수도 있을 것 같기도 하고 아니면 바울이 선교를 하는 그 선교팀을 지칭하고 있는 것일 수도 있습니다 아무튼 그 공동체는 바로 하나님 앞에서 그리스도의 향기다라고 비유적으로 말하고 있다라는 것이죠 이 온라인 성경에서 향기를 검색을 해보면요 제일 먼저 나오는 게 이제 홍수 이후에 노아가 하나님께 그 화재를 올려드렸을 때 번제를 올려드렸을 때 하나님께서 그 노아가 바친 그 재물을 향기롭게 받으셨다라는 게 이제 가장 첫 번째 나오는 내용입니다 그리고 두 번째, 세 번째 계속해서 쭉 이어지는 내용이 다 제사와 관련돼 있어요 특별히 화재 불로 드리는 제사 우리가 고기를 불로 구웠을 때 좋은 냄새 나잖아요 그것처럼 하나님께 화재로 드렸을 때 하나님께서 그것을 향기롭게 받으셨다 그러니까 향기라는 키워드는 구약 성경에서 특별히 아가서를 좀 제외하고 거의 대부분의 본문에서는 제사와 관련되어 있다는 것입니다 하나님께서 그 향기를 맡으셨다라는 개념으로 쓰였다라는 것이죠 <웃음> 그래서 학자들은 바울이 그러한 개념을 가지고 이 향기라는 표현을 썼다라고 말합니다 바울이 우리는 하나님 앞에서 그리스도의 향기다라고 표현한 이유는 우리는 하나님께 드리는 향기로운 재물과 같다라는 그런 의미를 담고 있다라고 볼 수가 있다라는 것이죠 그런데 여러분 우리가 이 구절을 좀 묵상해 보면 향기 우리는 향기예요 바울의 공동체는 향기예요 근데 그 향기는 누가 맞습니까? 내가 맞는 게 아니라 그 공동체가 맞는 게 아니라 바로 하나님이 맞는다라는 것입니다 향기의 존재는 우리지만 그 향기를 맞는 대상은 바로 하나님이다라는 것이죠 바울은 우리는 하나님 앞에서 그리스도의 향기라고 했는데 제의적인 관점에서 바라본 그 향기는 우리가 그 향기를 맡는 게 아니라 하나님께서 그 향기를 맡는다라는 것입니다 이것은 마치 우리가 우리 몸에서 나는 채취를 맡을 수 없고 다른 사람이 우리 몸에서 나는 채취를 맡는 것과 비슷합니다 향기를 내뿜는 주체는 그 향기를 잘못 맡습니다 그러나 그 향기는 바로 그 객체가 맞는다는 것이죠 향기의 주체가 맞는 게 아니라 나 외에 다른 대상이 그 향기를 맡게 된다는 것입니다 
그래서 바울이 우리는 그리스도의 향기라고 했을 때 그리스도의 향기를 내는 우리라는 주체는 그 향기를 맡지 못합니다 그 향기를 맡는 분은 향기를 내는 주체가 아니라 바로 객체인 하나님께서 맡으신다라는 것이죠 이 우리라고 표현된 바울의 그 공동체를 우리 TKPC 공동체로 적용시켜 볼까요? 여러분 우리 모두는 우리 TKPC의 공동체는 바울의 공동체처럼 우리도 그리스도의 향기입니다 우리는 그리스도의 향기를 내는 향기의 주체입니다 이 말인 즉슨 우리는 우리가 내뿜는 그리스도의 향기를 여러분 우리는 그 향기를 맡을 수가 없어요 우리 공동체가 내뿜는 그리스도의 향기를 우리는 못 맡습니다 사람 몸에서 나는 최치를 자기가 못 맡는 것처럼 우리 공동체가 내는 그리스도의 향기를 우리가 맡는 게 아니라 하나님께서 그 향기를 맡는다라고 우리는 생각해 볼수 있다는 것이죠 더 나아가서 우리, 우리 안에서 그리스도의 향기가 나는지 나지 않는지 그 향기를 맡아서 판단하실 분은 바로 우리가 아니라 하나님이다 라는 것입니다 여러분 오늘 설교 제목은요 공간이 향기를 내뿜도록 이렇게 한번 정해봤습니다 오늘 공간에 대해서 좀 얘기를 해보고 싶어요 왜냐하면 제가 한주 동안 휴가 기간 보내면서 아, 수요일날 설교인데 어떤 설교를 해야 될까 기도하면서 고민하고 있던 차에 신한주 목사님께서 지난주 수요일날 그 시간에 대해서 좀 말씀을 해주셔서 아, 또 시간하고 어울리는 게또 공간이지 않습니까? 이 공간에 대해서 한번 좀 말씀을 나눠보면 좋겠다 해서 이 공간을 한번 좀 묵상해 보았습니다 근데 오늘 말씀을 좀 확장시켜서 공간이라는 개념을 좀 적용시키면 좋겠다라는 생각을 해봤습니다 여러분 공간에 향기를 채우는 것은 그 공간에 있는 사물들이 내뿜는 그 향기가 종합돼서 이 공간 안에서 향기가 나는 것입니다 나무의 향기 그리고 이런 사물들의 향기 그리고 사람들의 향기 그 향기가 종합돼서 이 TKPC의 공간에 향기를 만들어내는 겁니다 그러니까 어느 공간이든지 다 마찬가지예요 그 공간 안에는 그 공간 안에 있는 사물과 혹은 사람이 만들어낸다는 라 것이죠 향기를 말입니다 이 공간의 향기를 좀더 묵상해보면 예수를 믿는 우리가 그리스도의 향기라면 그러니까 성경이 말하잖아요 우리는 그리스도의 향기다 그러니까 우리도 우리 TKPC의 공동체도 그리스도의 향기라면 이 그리스도의 향기를 머금고 있는 이 공간은 바로 그리스도의 향기를 발산하는 것임에 분명합니다 틀림이 없습니다 그렇다면 이 공간이 발산하는 그리스도의 향기를 누가 맞느냐라는 것입니다 이 공간에서 발산하는 그리스도의 향기 누가 맞습니까? 우리가 맞습니까? 아닙니다 바로 하나님께서 맞는다라는 것이죠 하나님께서 바로 이 공간 안에서 나는 그리스도의 향기를 맞는다 그런데 여러분 오늘 말씀을 좀더 자세히 보시면요 하나님만 이 향기를 맞는 것이 아닙니다 우리 15, 16절 다시 한번 보실까요? 우리는 구원받는 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 향기니 이 사람에게는 사망으로부터 사망에 이르는 냄새요 
저 사람에게는 생명으로부터 생명에 이르는 냄새다 자 여러분 이 구절을 공동번역에서는 이렇게 번역합니다 공동번역입니다 이 향기는 구원받을 사람에게나 멸망당한 사람에게나 다 같이 풍겨나가지만 그러니까 향기를 맡는 그 대상이 하나님뿐만 아니라 사람에게도 해당된다는 라 것이죠 어, 멸망당한 사람에게는 역겨운 죽음의 약취가 되고 구원받을 사람에게는 감미로운 생명의 향기가 된다라고 그렇게 말씀하고 있습니다 그러니까 바울의 말을 다시 한번 정리해보면 바울은 우리가 그리스도의 향기라고 말했습니다 그리고 그 향기는 하나님 앞에서의 향기라고 말했습니다 하나님께서 맞는다라는 것이죠 그런데 그 향기를 맞는 분이 하나님만 계시다는 것은 아닙니다 구원받을 사람에게 풍겨나가고 멸망받을 사람에게도 풍겨나간다 멸망당할 사람에게는 그리스도의 향기인 우리가 죽음의 악취가 된다 여러분 이게 무슨 말이냐면 그리스도를 받아들이지 않아서 멸망당할 사람에게는 그리스도의 향기인 우리가 그들에게는 악취가 되는 거예요 그런데 그리스도를 받아들인 구원받은 사람에게는 그리스도의 향기인 우리가 그들에게는 생명의 향기가 된다 그런데 이것은 바울은 지금 구원론적인 관점에서 이렇게 쭉 설명하고 있는데 제가 말씀드리고 싶고 또 우리가 좀 집중해보고자 하는 것은 이 그리스도의 향기를 누가 맞느냐는 것입니다 누가 맞느냐 향기의 주체가 맞느냐? 아니다 하나님이 맞고 다른 사람이 맞는다 내 몸에서 나는 향기를 내가 맡을 수 없고 다른 사람이 맡는 것처럼 이 공동체에서 나는 그리스도의 향기를 우리가 맡는 게 아니라 다른 사람이 맡는다 우리 그리스도의 향기인 우리가 있는 이 공간의 향기를 그리스도의 향기를 누가 맡느냐? 우리가 맡는 게 아니다 다른 사람이 맡는다 라는 것을 좀 집중해 보자라는 것입니다 우리는 하나님 앞에서 향기로 존재하고 우리는 구원받는 자들에게나 망하는 자들에게나 우리는 향기로 존재한다 바울은 구원론적인 관점에서 말씀드렸다라고 반복해서 말씀을 드리는데 바로 우리는 이런 우리가 향기를 내뿜고 그 향기를 다른 사람들이 맡는다라는 것에 좀더 집중을 해보자라는 것입니다 그래서 여러분 우리는 우리가 점유하고 있는 이 공간이 어떻게 하면 그리스도의 향기가 될수 있을지 우리는 좀 고민을 해봐야 된다라는 것입니다 어떻게 하면 이 공간이 하나님께서 향기롭게 맡으실 그리스도의 향기를 내뿜는 공간이 되어야 할지 어떻게 하면 우리가 아닌 다른 사람들이 우리 공간을 통해서 그리스도의 향기를 맡게 할 것인지 이것을 기도하고 이것을 위해서 생각을 모으고 치열하게 고민하고 의논해야 한다는 것입니다 이게 바로 우리가 해야 할일 중에 하나라는 것이죠 여러분 이 일을 감당하기 위해서는 재물이 번제에 드려지는 것, 번제로 드려지는 것처럼 그래서 그 재물이 하나님께 향기가 되었던 것처럼 그 번제처럼 하나님께 드려지는 희생 재물이 될 수도 있습니다 희생이 필요할 수도 있다는 말입니다 또한 예수님의 발에 적신 그 향유가 담긴 그 향유 옥합이 깨트렸을 때에 그 공간의 향기가 가득했던 것처럼 우리가 
깨트려야 되는 것이 있을 수 있습니다 그것이 고정관념이 됐던 아니면 전통으로 착각했던 우리의 인습과 관습이 됐던 그것을 기도하고 고민해보는 시간이 필요하다는 라 것입니다 여러분 최근 벌어진 PC 이슈를 우리가 한번 좀 생각해 볼까요? 우리 교회가 PCC에 남아있다라는 그런 것 때문에 받는 비판 중에 하나가 여러분 무엇입니까? 우리 교회가 건물 때문에 남아있다 건물 때문에 PCC에 남아있다라는 그런 비판의 목소리가 있습니다 이 공간을 포기할 수 없어서 PCC에 남아있다라는 그런 비판의 목소리가 있다라는 것입니다 뭐 개별적으로 아닐 수도 있습니다 각자 남아있는 이유가 다르기 때문에 아닐 수도 있습니다 그렇지만 아니라고 해도 그 이유가 전부가 아니라고 해도 이 공간 공간 때문에 우리가 남아있다라는 어떤 그런 비판의 목소리가 있다라는 것이죠 그런데 여러분 우리가 이 목소리에 우리는 어떻게 반응을 해야 될 것인가 뭐 굳이 반응해야 되냐 이렇게 말씀하시는 분도 계실 수 있습니다 그렇다면 무시하면 되는 것인가 아니면 변호해야 되는 것인가 아니면 이러한 비판의 목소리 우리가 적절한 대응을 취해야 할 것인가 여러분 홈페이지에 게재된 PCC 이슈에 대한 우리의 생각에는 이런 글귀가 적혀져 있습니다 복음주의 수호를 감당하기 위해서 복음의 전진기지로 우리에게 주어진 바 선배들의 피와 땀이 서린 예배당을 가볍게 볼수 없다 여러분 이 글의 제목은 PCC 이슈에 대한 우리의 생각이기 때문에 우리는 이 글귀에 적힌 것처럼 TKPC는 예배당을 이렇게 인식하고 있습니다 여러분 개별적으로는 어떻게 인식할지는 모르겠지만 우리 교회가 공식적으로 홈페이지를 통해서 표현한 우리가 생각하는 예배당의 인식은 바로 이거다라고 그렇게 볼수 있다는 것이죠 다른 거다 차치하고 어, 우리는 이 예배당을 어떻게 인식하고 있는가 복음주의 수호를 감당하기 위한 복음의 전진기지로 우리는 인식하고 있습니다 전진기지 전진기지라는 말은 군사용어입니다 군사작전을 지원하기 위해서 어떻게 하면 우리 군대가 잘그 전쟁을 치를 수 있을까 그 군사작전을 지원하기 위한 근거지가 바로 전진기지입니다 이 전진기지의 역할은 지원을 하는 것이기 때문에 전진기지의 목적과 그 에너지의 방향은 안쪽이 아닙니다 바깥쪽입니다 복음주의 수호를 감당하기 위해서 복음의 전진기지 역할을 하는 그 예배당의 목적과 그 에너지의 방향도 마찬가지겠죠 이 예배당의 목적은 복음주의를 수호하기 위해서 그 에너지의 방향이 안쪽이 아니라 바깥쪽이라는 것입니다 외부로 향해 있다는 것입니다 그것이 여러분들이 인식하고 있는 예배당의 개념입니다 그 일을 감당하기 위해서 에너지를 안쪽으로 모을 수는 있겠지만 그 모으는 이유도 궁극적으로는 그 에너지를 바깥으로 향하기 위해서 이 공간이 존재한다는 것입니다 여러분 이것은 마치 향기의 속성과 비슷합니다 여러분 향기는 그 냄새를 응축시키는 것에 의미가 있는 게 아닙니다 그 향기를 발산하는 데서 그 향기가 
향기로서의 의미가 있는 것입니다 따라서 우리가 이 예배당을 복음의 전진기지로 인식한다는 라 것을 예배당의 에너지가 밖으로 향해 있다는 라 것을 인식한다는 라 것이고 이것은 곧 예배당이 향기처럼 밖으로 그 향을 발산시키는 그리스도의 향기로 만들겠다는 라 인식과 의지가 있다는 라 것으로 보인다는 라 것이죠 여러분, 여러분은 이 공간을 그리스도의 향기로 만드실 의지가 있으십니까? 여러분들은 이 공간, 이 TKPC의 공간을 이 에너지를 안으로만 안축시키는 것이 응축시키는 것이 아니라 이 에너지를 밖으로 발산시키는 향기처럼 밖으로 발산시키는 그런 의지를 갖고 있으십니까? 여러분, 우리가 건물을 포기하지 못했다는 그 비판을 그 비판으로만 여기지 말고 그것을 깊이 한번 생각해 보십시오 그것을 깊이 생각하면서 어떻게 하면 이것을 하나님의 뜻으로 전환시킬 수 있을지 그것을 생각해 보자는 라 것입니다 그렇게 고민하고 도전하고 생각한다면 기도한다면 하나님께서는 우리 공간을 통해서 일하실 것이고 이 공간에서 발산되는 그리스도의 향기를 맡으실 것입니다 여러분 우리는 이 공간에서 발산되는 그리스도의 향기를 못 맡습니다 우린 너무 익숙하거든요 이 공간이 우린 못 맡아요 근데 다른 사람은 맡을 수 있습니다 우리가 향기가 돼야 된다는 것 우리의 공동체가 향기가 돼야 된다는 것 우리 공동체가 모여있는 이 공간이 향기가 돼야 된다는 것의 의미가 무엇이겠냐는 것입니다 여러분 우리가 이 문제를 정말 깊게 생각해 봐야 됩니다 그렇게 하기 위해서는 말씀드렸다시피 화제를 드리는 것 같은 희생이 필요하고 찬양의 가사처럼 옥합을 깨뜨리는 것과 같은 의식의 전환도 필요하고 고정관념의 파괴도 때로는 필요합니다 여러분 이 공간이 그리스도의 향기를 내뿜을 수 있도록 여러분 치열하게 기도하십시오 고민하십시오 의견을 내시고 그 의견을 모으셔야 됩니다 여러분 이 공간이 갖고 있는 의미가 무엇인지를 진지하게 고민하십시오 진지하게 고민하시고 정말 이 공간으로 하나님께서 어떻게 일하실지를 어떻게 이 공간이 그리스도의 향기가 될지를 우리는 계속해서 기도하면서 계속해서 아이디어를 모아야 되고 계속해서 이 공간을 통한 하나님의 놀라우신 그 역사를 기대하면서 나아가야 됩니다 여러분 믿으십니까? 이 공간을 통해서 그리스도의 향기가 내뿜어지는 공간을 통해서 역사하시는 그런 하나님의 놀라운 사역과 섭리를 기대하는 우리 모두가 되기를 소망합니다 기도하겠습니다 참 좋으신 하나님 감사합니다 바울은 우리는 그리스도의 향기다라고 우리라는 그 공동체의 개념을 향기로 비유하였습니다 향기는 향기를 맡을 수 있는 것은 그 향기를 내는 주체가 아니라 타자이고 객체임을 우리가 깨닫게 되었습니다 그 향기를 맡는 분은 하나님이시고 그 향기를 맡는 사람들은 내가 아닌 타인임을 우리는 생각해 보았습니다 우리에게 익숙한 공간에서 나는 향기를 우리는 인식할 수 없는 것처럼 
우리 안에서 나는 그리스도의 향기를 어쩌면 우리는 인식할 수 없을지도 모르겠습니다 그러나 그 향기를 인식하고 그 향기를 맡을 수 있는 분은 하나님이시고 우리가 아닌 다른 타자일 수도 있겠다라는 생각을 해보았습니다 하나님 우리 공동체를 통해서 주님께서 어떻게 일하실 것인지 또한 우리 공동체가 담겨있는 이 공간을 통해서 하나님께서 어떻게 일하실 것인지 기대하는 마음을 갖게 하시고 치열하게 고민하게 하시고 잔향의 가사처럼 옥합이 깨져야 그 공간 안에 향기가 풍기는 것처럼 혹 우리 안에 있는 고정관념이 깨져야 되는 고정관념은 없는지 깨져야 되는 인습은 없는지를 고민하면서 나아가는 우리가 될수 있도록 도와주시옵소서 하나님께서 맡기신 사명이 무엇인지 진지하게 고민해보고 고찰하고 나아가는 우리 토론토 안인장록의 모든 공동체가 될수 있도록 주께서 함께 하여 주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다